0: Izživljenja Vesolne cerkve.
1: Papež Marijo počastil z Zlato vrtnico. Tezejska skupnost ima novega priorja, anglikanca bratja Metjova. Njegova prva naloga bo priprava novoletnega srečanja mladih v Ljubljani. Šolske sestre do Notre Dame izvolile novo mednarodno vodstvo in določile prihodnjo usmeritev. Ljudje v Ukrajini strahom pričakujejo, kaj bo prinesla zima, kako jim pomaga Karitas. Novelj poslanik pri svetem sedežu Franci But papežu predal poverilna pisma. Sveti oče Sloveniji zaželev, naj se veseli življenja. Sestra umorjenega duhovnika Žaka Amela pri papežu. Dobr dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
0: Papež Frančišek je pri sredini audienci nadaljeval razmišljanje o gorečem oznanjevanju Evangelija. Tudi tokrat je njegovo katehezo prebral Monsignor Kampaneli, čeprav je papeževo zdravstveno stanje že veliko boljše. Po besedah Svetega očeta ni dovolj, če Evangelijo oznanjamo z veseljem, če ga prinašamo vsem ljudem in ga udejanjamo v današnjem času. Naše oznanjevanje nam reč ne bi prineslo sadov brez Svetega duha.
1: Gospod nam ni zapustil teoloških zapiskov ali pastoralnih priročnikov, ampak svetega duha, ki navdihuje naše oznanjevanje. Pogumna iznajdljivost, ki jo vliva sveti duh, nas vodi do posnemanja njegovega sloga, ki ima dve značilnosti, ustvarjalnost in preprostost. On oživlja in pomlajuje crkev. Z njim se nam ni treba bati. Ker on, ki je harmonija, vedno združuje ustvarjalnost in preprostost, navdihuje občestvo in pošilja poslanstvo, odpira raznolikosti in vodi nazaj k edinosti.
0: Med pozdravom Poljakom je papež spomnil, da bodo to nedeljo obhajali dan molitve in materialne pomoči za crkve na vzhodu. Zahvalil se je vsem, ki podpirajo cerkev na tem območju, še posebej v trpeči Ukrajini. Ob sklepu je sveti oče znova pozval k molitvi za tiste, ki trpijo v vojni, še posebej v Ukrajini in sveti deželi. Poudaril je, da v vojni vedno vsi izgubijo, razen proizvajalcev orožja.
1: Na slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije je papež Frančišek ob baziliki Marije Velike počastil Marijino ikono salus popoli Romani, rešitev rimskega ljudstva in ji poklonil zlato vrtnico. Zlata vrtnica ima starodavni izvor in je znamenje papeškega blagoslova. Tradicija izročanja zlate vrtnice sega v srednji vek. Skozi stoletja pa se jo je podarjalo samostanom, svetiščem, vladarjem in oglednim osebnostim, kot priznanje za njihovo predanost veri in skupnemu dobremu. Svetioče se je na to odpravil na rimski Španski trg, kjer je v skladu z izročilom počastil Marijo pred Kipom Brezmadežne.
0: Skupnost v Tezeju ima novega priorja. Prejšnjo soboto je brat Alojs predal svojo službo anglikanskemu bratu Matthewju. V skladu s pravilom, po katerem prior skupnosti imenuje brata, ki nadaljuje njegovo delo, je brat Alojs izvedel posvet med vsemi brati. In tako za svojega naslednika imenoval njega, je za naš radio pojasnil Tilen Čebuli katoliške mladine. Kar je bilo lepo videti je, da je bil to en trenutek molitve za nje, kjer so se zbrali skupaj in kot skupnost zapravo molili nad novim priorjem in tudi bili so predstavniki različnih krščanskih crkva, ki so tudi molili svoj blagoslov na njegovo službo. Prva njegova zadolžitev, tako uradna, javna po srečanje v Ljubljani, kjer se sedaj počasi že zapirajo prijave, nekako 4000 mladih od drugod se pričakuje, 37 šolskih sester De Notre Dame iz 11 držav se je od 24. oktobra do 17. novembra zbralo na svojem 25. generalnem kapitlu, da bi izvolile generalni svet in določile prihodnjo usmeritev kongregacije za nadaljnih šest let. Več Petra Stopar.
2: Šolske sestre De Notre Dame imajo vsakih šest let generalni kapitel z izvoljenimi in po službeni dolžnosti predstavniki iz vsake upravne enote. Tema kapitlja je bila, živimo preroško pričevanje, univerzalnega občestva. Sestra Dominika Mišalke je bila na kapitlju izvoljena za generalno predstojnico. Delala bo z ekipo štirih izvoljenih generalnih svetovalk: sestro Mary Kerber, sestro Carolyn Anjega, sestro Kristin Garcia in sestro Martino Radež. Novoizvoljene članice Generalnega sveta bodo začele svoj šestletni mandat s prevzemom službe 20. januarja 2024 u Generalatu v Rimu. Šolske sestre Denotredam so mednarodna kongregacija več kot 1800 redovnic v 27 državah. Svoje poslanstvo poglabljati občestvo z Bogom in med vsemi ljudmi živijo v apostolatih usmerjenih v izobraževanje. Vzgajajo svedovno vizijo in verjamejo, da je svet mogoče spremeniti s preobrazbo ljudi. Kongregacija, ki jo je 24. oktobra 1833 ustanovila blažena Mati Terezija Jezusova Gerhardinger na Bavarskem, je nedavno praznovala svojo 190. obletnico.
1: A peš Frančišek je ob 80. obletnici gibanja Fokolarov v četrtek sprejel predstavnike gibanja z vsega sveta. Spodbudil jih je k delu za mir. Vse se je začelo med drugo svetovno vojno, ko je 7. decembra 1943 v Trentu, Kjara Lubik, izrekla svoj da Bogu in se mu tako popolno madarovala. Po 80ih letih še vedno divjajo mnoge vojne, je spomnil sveti oče. Zato je predsednico gibanja Margaret Karam, so predsednika Jesusa Morana in predstavnike gibanja z vsega sveta spodbudil naj bodo predvsem pričevalci in graditelji miru. Danes, na žalost, svet še vedno pretresajo številni konflikti in zato so potrebni ustvarjavci bratstva in miru med ljudmi in narodi. Kjara je govorila – Biti ljubezen in širiti ljubezen je splošni cilj gibanja Marijinega dela in vemo, da se samo iz ljubezni rodi sat miru, je zbranim dejal Frančišek. Po dveh tisočletih krščanstva se hrepenenje pojedinosti Marsik je po svetu še naprej izražal v srce parajočem joku, ki prosi za odgovorje dejal svetjoče. Ob tem je spomnil na pričovanje božje služabnice Kjare Lubik, ki je med tragedijo druge svetovne vojne slišala ta krik človeštva in se na to odločila dati vse svoje življenje, da bi se ta Jezusova oporoka uresničila. Kjara se je Bogu popolnoma in korenito posvetila, potem ko je na vdih, zato dobila med povsem običajnim dejanjem, ko je šla kupiti mleko za svojo družino. Iz tistega njenega da, je podaril Frančišek, se je rodil duhovni val, ki se je razširil po vsem svetu, da bi vsem ljudem sporočil, da je lepo živeti Evangeli za eno samo preprosto besedo edinost. Edinost pa pomeni tudi skladnost, skladna edinost je dejal sveti oče. To sporočilo je po njegovih besedah 80 leti odzvanjalo med mladimi v skupnostih, družinah, med posvečenimi, duhovniki, škofi, pa tudi v različnih družbenih okoljih, šolah, ekonomiji, umetnosti, kulturi, medijih, ter še posebej na področju ekumenskega in medverskega dialoga. Bili ste dejavno orodje velikega razcveta dejavnosti, pobud načrtov in predvsem novih rojstev, spreobornjen, poklicev in življen darovanih Kristusu in bratom, jim je dejal papež. Za naprej, papež Frančišek članom gibanja fokolarov, poleg prizadevanja za mir na srce polaganaj v dinamični zvestobi živijo karizmo ter trenutke krize sprejmejo kot priložnosti za dozorevanje, doslednost in realizem, Kot najpomembnejše pa je svetijoče oče člane gibanja povabil, naj si prizadevajo za uresničanje san, po katerih bi cerkov postala popolnoma sinodalna in misijonska. To naj se začne v skupnostih, v katerih naj bi si prizadevali, za slog sodelovanja in soodgovornosti, tudi na ravni vodenja. Spodbudil jih je k širjenju ozračja medsebojnega poslušanja in družinske topline, v katerem naj se med seboj spoštujemo, skrbimo drug za drugega, s posebno pozornostjo do najbolj šibkih in potrebnih pomoči. Zato pa je potrebna dobra komunikacija in iskren dialog, je prepričan papež. Papež je fokolarine povabil k zvestobi karizmi, da bi sejali jedinost, in predvsem, da bi ostali čuječi pred duhovno posvetnostjo nedoslednost med tem, kar govorimo in tem, kar smo, je največje protipričevanje je dejav. Rešitev je v tem, da se vedno vrnemo k evangeliju, ki je korenina naše vere in vaše zgodovine. Evangelij ponižnosti, služanja brez interesov in preprostosti, je predstavnikom Fokolarino z vsega sveta še dejav papež Frančišek.
0: V odaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo Temo tedna. Razmere v sveti deželi in Ukrajini se ne izboljšujejo. Ljudje trpijo, predvsem v Ukrajini s strahom zrejo v prihajajočo zimo. Kako živijo, smo vprašali sodelovko Karitas s pes Miro Milavec.
1: Miro Milavec, lepo pozdravljena na WhatsApp povezavi. In lepo
3: zdrav sem poslušalcem Radija Ognišče.
1: Mera, kakšno je trenutno stanje v Kijevu, imajo ljudje sploh še upanje, da se bo ta vojna končala?
3: Stanje v Kijevu lahko rečemo, da je z vsakega drugačno, ker vsak nekaj drugače preživlja to situacijo. Kar se tiče pa z varnostnih razlogov, bi rekla, da vidimo, da zadnje dva tedna je bolj nevarno, sami smo videli že pred dobrim tednom dni, je bil zelo velik napad na Kijo in sem ga tudi jaz zelo dobro slišala, tako da nas vedno opozarjajo, da moramo biti v zaklonišča tudi v naslednjih dneh, ne vemo, kar ko v bistvo, ko so bolj hladni dnevi je večja nevarnost ob v bistvu teh napadov dronov in raket. Kar se tiče vojne, moram pa reči, da mogoče res tukaj ta pregovor, da Upanje zadnje Umira, drži, kot da vsi živijo v bistvu za ta dan, ko se bo vojna končala, ampak je treba v bistvu še preživeti ta čas, dokler se ne konča, kateri pa ni lahkak. Še posebej pa za tih, ki imajo svoje najbližje v vojni oziroma tudi tisti, ki so jih že zgubili.
1: Kako pa je sicer z ogrevanjem, s hrano, z dobavo nujnih stvari? Kar se tiče, humanitarne
3: pomoči, ja, ni več taki veliki količini in tudi ni take velike potrebe, bi rekla v tem smislu, da lahko dobiš v bistvu se stvari v trgovini. Zdaj, jaz govorim za tukaj v Kivo, kjer je živim za centralno Ukrajino. Zdaj, kar se tiče pa samo maga vzhoda, recimo, če pogledamo tako, že pred letom dni so bile nekatere vsi, no kar velik del recimo nekaterih regij je bil v bistvu svobojen, ampak še danes ni se tam obnovilo življenje, kot je bilo pred vojno ni trgovin, tako da tam v bistvu, tudi pomagamo ljudem s humanitarno pomočjo in kar se diče ogrevanja, tudi zato, ker vemo, da v bistvu, ja, zima prenaša še druge probleme zdraven, tako da tudi ljudje, ki živijo, bi rekla v poškodovanih domovah, nimajo ogrevanja, tako da tudi tam pomagamo z pečmi na drva, da se lahko ljudje ogrejejo. In seveda tudi druge, druge organizacije, veliko organizacije pomaga v tem smislu.
1: Pa se ljudje bojijo, prihajajoče zime vidimo, da napadi so vedno, kadar se bliža zima prav na energetsko infrastrukturo.
3: Tako je, ja, da, to je v bistvu... Cilj bi rekla, ne, ampak uh, zato, ker zima, ko sem omenila, prinaša še druge skrbi, posebej za te ljudi, ki v bistvu nimajo, ne vem, pač so domovi poškodovani in teh domov, kar sem v bistvu v spremljena konferencu, mislim, da je več kot milijon uh, domov poškodovanih v Ukrajini. Tako da ja, to je v bistvu dodatna skrb, ampak vidim, da letos je bilo veliko bolj pripravljeno, da so ljudje že v septembru, v oktobru dobili tudi drva, tudi drugi način, tudi z denarno pomočjo, da so se lahko v bistvu tudi za to zimo in tudi veliko več organizacij, ki pomagajo ljudem, da jim v bistvu ne obnovijo cele domove, ampak vsaj okna, streho, da v bistvu lahko živijo v toplejšem prostoru.
1: Kje pa je Miramilavec trenutno najhujše v Ukrajini? Zdaj,
3: jaz moram povedati, da situacijo realno ne vem, kako je na vzhodu, lahko si predstavlja. Moram povedati, da te sem se celo srečala z dvema znanjima. Ena, ki je v bistvu medicinska sestra, na vzhodu med vojaki, na vojni eden je v bistvu vojak. Tako da veliko ne govorijo o tem. Tudi jaz nisem recimo res spraševala, Tako jaz bi vsekako rekla, da največje, najhujše, kar je, je res izguba, izguba življen. In tudi sama recimo sem pred tednem dni izvedela, da je sin mojega kolega uh, umrl, kateri je šel v bistvu na vojno kot zdravnik, da bo v bistvu življenje, ampak ga je sam izgubil. In kaj je najhujše je to, da v bistvu ne morejo dobiti od njegovega mrtvega telesa in videš res kakšna bolečina. In to nisem se nikoli predstavljala. Da, da nimaš v bistvu mrtvega telesa, nad katerem lahko jo očeš. da jaz bi rekla, da so take največje bolečine, bolj so tudi varnostne. Prejšnji teden je recimo, veliko se nagovoril tem, recimo, tudi bil poškodovan jedarska elektrarna delno. Da, ja, vse lahko se zgodi, no, tako da, ampak kupamo, upamo, da ne.
1: V petek ste na praznik Brezmadežne v Žitomirju blagoslovili dom za invalidne otroke, ki ga je sofinancirala tudi slovenska Caritas. Koliko mladih bo ta dom sprejel, pa iz katerih območi?
3: Tako je, na sam praznik smo bili tudi zelo hvaležni, ker so nas obiskali tudi slovenske Caritas. Moram povedati, da je prvi krat, odkar se je začela vojna in to je res velik, velik dan za nas. Projekt je bil res, financiran slovensko karitas iz Ministrstvom za znanje evropske zadeve in velik del smo dobili v bistvu pomoči in tudi hvaležni njim za to pomoč, ker je bila taka spodbuda, da smo v bistvu nadaljevali obnovo, katera se je v bistvu začela že pred vojno, ampak se je potem ostavila in za leto dni v bistvu Uh, smo lahko odprli dom, ki bo lahko sprejel več kot 50 invalidnih otrok, to pomeni na vozičku za spremljevalci. Nahaja se v regiji Žitomir. Moram povedati, da takega doma v Ukrajini ni, gre za v bistvu taki primer, kako naj bi izgledali te domovi. In bo sprejel pa otroke iz Kijevske, Žitomirske in najbližjih regij, smo pa tudi v kontaktu že z, z, z različnimi organizaciji, tudi z vzhoda, kjer bo lahko prišli na več tednov, ne samo na rehabilitacijo, ampak tudi bi rekli, na neki, neki način po, počitek.
1: Kako pa sicer kot karita spes ustrajate v teh težkih razmerah že toliko časa? Mogoče, kaj je vaša trenutna prioriteta? No, same
3: razmere se tudi spremenjajo. Recimo lahko rečemo, da danes je drugače, kot je letom in pol. Tudi mi smo recimo veliko bolj organizirani sami, iščemo tudi, seveda ne moremo vsem pomagati, ampak kresti ste ljudi, ki so najbolj potrebni pomoči, tako da moram reči, večjih dejavnosti, ki imamo zadnje čas, je prav obnova domov na vzhodu, v bistvu, tam, ja, tam, kar so bili najbolj poškodovani, nadaljujemo tudi s humanitarno pomočjo denarna pomoč, to, kar v bistvu želimo dati tudi to dostojanstvo človeku, da si v bistvu kupi to, kar mu je najbolj potrebno. Potem pa imamo tudi eno iz večjih aktivnosti, katero se vse bolj, zauzemamo je tudi v bistvu ta psiho pomoč, kjer se srečajamo z družinami, posebej z ženskami in pripravljamo tudi na te trenutke, ko se bojo ti njihovi možje včetje vrnili iz vojne. Tudi na najhujše, tako da to vidimo, da je v bistvu velika potreba, veliko je, ja, težkih trenutkov, tako da v bistvu gre, gre za to.
1: Poglejte, ob vojni v sveti deželi se zdi, da so ljudje kar malo pozabili na Ukrajino. Čeprav papež Frančišek vedno znova ponavlja, vedno ko prosi za mir, vedno dodaj in pravi, ne pozabimo na Ukrajino. Ali še prihaja pomoč do vas? Ja, res je tako. Mogoče res niso novice iz Ukrajine na prvi strani,
3: ampak tudi situacija v Sveti Deželi je nas pretresla in vemo, da to ni nič pozitivnega tudi za Ukrajino. Seveda tudi vidimo druge naselja, kot je bilo še pred Sveto Dežela, bo Gorni Karabah. Tako da res te situacije so zaskrbljujoče v današnjem stoletju. Da, pomoč prihaja. Moram povedati, da je nevrjetno tudi ljudje na, osebnim, na osebnem nivoju zbirajo pomoč, koliko krat so različne majhne skupine, ki želijo v bistvu pomagati konkretno, pripelijo stvari v Ukrajino. Vedno se vidim, da v bistvu ljudje hočejo biti aktivni, hočejo v bistvu res pomagati vse, kar lahko ne na svojem mestu in to me vedno znova preseneča.
1: Kako pa vi kot gibanje fokolarov živite v e, e, e. vaši skupnosti? Na kakšen način poskušate biti blizu ljudem?
3: A, tako je, ja, z gibanjem moram povedati, da nas ni zdaj zelo veliko v Ukrajini, glede na to, koliko je ukrajincev, smo bolj prisotni na Zahodu, ampak je nas kar nekaj več kot 100 sigurno, tako da prvi vrste želimo v bistvu vstati eden drugega, da v bistvu podpiramo tudi v molitvih in konkretnih dejanjih, Potem pa veliko se trudimo tudi vključevati mlade, tudi v mednarodne različne dogodke, da vidijo, da, da je mir res možen, da je možno graditi. Potem pa tudi se srečavamo enkrat, dvakrat v mesec na besedi življenja, kjer prav hočemo med seboj prvo prenesti ta mir In potem med tiste, katere jih srečavamo, ker vidimo, da to je sedaj najbolj potrebno. Ne čakati res na konec vojne, ampak začeti že danes graditi to. Potem pa tudi konkretno, recimo v Kijevu sedaj se dogovarjamo, kako bi lahko šli v bolnico, kjer bomo v bistvu vsem tem ranjenim, ki so brez rok, pomagali konkretno.
1: Poglejte v četrtek smo praznovali 80. obletnico gibanja fokolarov. Vi živite v skupnosti kot posvečena fokolarina, Kaj vam osebno ta karizma daje za vaše življenje? Res je, ja, 80 let, odkar je jara Lubik povedala svoj dan. Jaz
3: lahko rečem, če gledam danes na situacijo, kjer sem, brez karizme edinosti verjetno bi ne bila danes tukaj v Ukrajini, posebej v teh razmerah, ampak sem prav prek te karizme edinosti spoznala, da je Bog ljubezen, da od nas čaka, da to ljubezen delimo in ne samo v veselih trenutkih, ampak tudi v težkih, In tako sem tudi čutila, da v bistvu je ta trenutek zdaj, da sem tukaj v bistvu med temi ljudmi in moram povedati, da nisem nikoli tako čutila v bistvu to Božjo prisotnost in čutim res, da sem na ta pravem mestu, bolj kot kadarkoli prej in sem tudi zato hvaležna za to, kar sem prejela, da v bistvu lahko tudi dam ljudem, ki so blizu mene, v katerih srečavam vsak dan.
1: Mira Milavec, najlepša hvala za pogovor. Blagoslovljen adventni čas vam želim, vam, vsem sodelavcem Karitas, celotni skupnosti tudi, čeprav v težkih razmerah, ampak kot ste rekli, tudi v teh težkih razmerah oznanjati, da je Bog ljubezen. Vse dobro.
3: Hvala, hvala tudi vam in vsem poslušalcem radio Ognišče. Jaz se želim zahvaliti tudi za vse molitve, za vse dobra dela, katere delate in tudi vam lepo pripravo na Božič.
0: Štiriletni mandat slovenskega veleposlanika pri svetem sedežu se je konec julija iztekel Jakobu Štunfu. Nasledil ga je izkušeni politik in diplomat Franz But, nekdanji kmetijski minister, predsednik SLS in dolgoletni veleposlanik, ki je papežu Frančišku prejšnjo soboto predal poverilno pismo. Za naš radio je Franz Bud povedal o svojem srečanju s papežem takole.
4: Prvotno je bilo mišljeno, da bi akreditive predal v ponedeljek, ampak zaradi bolezni takrat to ni bilo mogoče. In ker papež žal ni odpotoval v Dubaj, sem pa jaz dobil priložnost, da akreditive predam, tako da je bil to en poseben slovesen dogodek. Papež je bil zelo dobre volje, bil je tako izjemno prijeten sogovornik, zelo je se spomnil nazaj svojega obiska v Sloveniji, Mnogo let nazaj povedal je, da smo mu slovence zelo ljubi. Jaz sem mu sveda odgovoril, da ga imamo slovence zelo radi. Spomnil se svojega obiska takrat davno nazaj, še iz Buenos Airesa, ko je obiskal loko, ko je obiskal Bled, ko je stonal v Ljubljani in sta, mislim, da z gospodom sedanim kardinalom. Dr. Odeto šla tudi v operu, tako da vse to je še zelo spomnil in jaz sem o to domenil, da ima tudi moja soproga sorodnike v Argentini in potem je povedal, da je slovenska skupnost v Argentini izjemno povezana in da je izjemno zvesta in ima rada Slovenijo, tako da smo našli takoj nekaj skupnih točk v takem zelo, zelo prijetnem delu pogovora. Kasneje smo se pa v pribižo povurnem pogovoru dotaknila sveda vseh ključnih mednarodnih odprtih zadev, tako vojne v Ukrajini kot tudi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Papež si posod želi in moli in prosi in roti, da se konflikti končajo, da se ljudje pogovarjajo. Skratka, njegova osnovna misel je mir, iskanje poti do drugega in utihne orođje. To so njegova... Poslovna sporočila in pač pravi, da kot sveti oče in kot vrhovni poglavar katoliške crkve in kot človek, kot humano bitje, pravzaprav misli, da je to v tem svetu najpomembnejše, da ljudje pristopajo drug do drugega in da v bistvu na ta način rešujejo konflikte. To taknila so se tudi bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in svetim sedežem. Sveti oče je še enkrat ponovo, da mu je Slovenija zelo ljuba, In da jo bo z veseljem obiskal takoj, ko bo to mogoče. Tako da, če bo vse v redu, mogoče bomo res imeli v neki, neki prihodnosti tudi obisk Svetega očeta papeža Frančiška v Sloveniji. Tako da upamo, da se bo to zgodilo. Skratka on je temu zelo naklonjen, ampak seveda je treba se poslediti, videti, kako je z mi predsem pa tudi z drugimi obveznostmi. In v bistvu je bil tak prijeten pogovor. In dotaknila se se tudi Zahodnega Balkana. Papež me je prašal, kako je v Sloveniji z rodnostjo, ali imamo težave s tem ali tako naprej in pač smo povedali, da je v Sloveniji sicer veliko veselje do življenja, da bi ga lahko bilo še več in je pač rekel, da je to tudi njegovo sporočilo, da naj. se ljudi veselijo življenja in da naj... Uh... Tudi na ta način poskrbijo za to, da bo pravzaprav prihodno zagotovljena tako starejšim kot mlajšim, ker medgeneracijski dialog je odvisen tudi od tega, koliko mlajši Sodeluje s starejšimi in obratno in pa dotaknela so se tudi vprašanj migracij. Sveto oče je zelo naklonjen temu, da je treba najti ustrezne rešitve za to, da sprejmemo vsakega kot človeka in da najprej vsakem vidimo človeka, Hkrati pa so se oba strinjala, da je treba mnogo več in mnogo bolj iskreno narediti in delati tudi v Afriki. Te teme so se tudi posvetila in papež je spomnil na to, da je potrebno probleme reševati na način, da pomagaš, da investiraš da poskušaš najti zaposliteve za ljudi tudi v afriških državah in da na ta način prozaprav Evropa in Afrika lahko gradita najbolj iskren in najbolj dialog. Skratka veliko tem sva odprla, pogovor je bil zelo prijeten, tako da res ena čudovita izkušnja, en, en res lep dan in en tak pojegnan
0: Franz Bud je sicer osmi slovenski veleposlanik pri svetem sedežu. Pred njim so to nalogo opravljali dr. Štefan Faleš, dr. Karl Bonuti, dr. Ludvik Toplak, dr. Ivan Rebernik, Maja Marija Lorenčič-Svetek, Tomaš Kunstel in magister Jakob Štumf.
1: Sestra duhovnika Žaka Amela, ki sta julija leta 2016 med svetomašo ubila dva islamska skrajneža, se je v sredo srečala s papežem Frančiškom. Podarila mu je rizbo z golobom in olčno vejico, ki simbolizira mir, pa tudi pridigo svojega pokojnega brata, ki jo je našla v enem od predalov. Rozelina Mel se je v Rimu sicer modila, da bi predstavila podelitev šeste nagrade, posvečene medvirskemu dialogu in poimenovane po njenem bratu duhovniku. Nagrado bodo podelili januarja v Lurdu. Je pa sama Rozelin povedala, da se je srečala z materjo morilca svojega brata. Več o tem Jure Sešek.
5: Sestra ubitega duhovnika, Žaka Mela, je povedala, da se je srečala z materjo enega od morjivcev. Prav s tem srečanjem se je po njenih besedah začela pot medsebojnega zdravljenja. Srečanje z gospo Kermike je bila pot, ki sem jo iskala, da bi osmislila svoje življenje po takšnem nasilju, je povedala Rozalina Mel. Ne samo, da je Žak mrtev, ampak je umrl zaradi vse te človeške zlobe. Šla sem torej gospe Kermike, ki me je takoj prosila odpuščanja, ker je njen sin ravnal tako. Roselin je povedala, da ste si podelili trpljenje, ki je tako dobilo drugačen pomen. Ta mati, ki je vzgajala svojega otroka, mora prenašati veliko trpljenje, je dejala Roselin. Gospa Kermike je povedala, da je bil njen sin tako neobvladljiv, da je sama poklicala policijo in so ga zaprli. Toda, ker je bil v zaporu z nekim starejšim skrajnežem in je padel pod njegov vpliv, so ga s pomočjo odvetnikov rešili na prostost. In zakaj? Da je potem ubil duhovnika. Ta mati po besedah Rozelin, poleg bolečine ob izgubi sina, nenehno nosi težo krivde. Povedala ji je tudi, da so jo obiskali le kristijani, njena muslimanska skupnost jo je zapustila. Rozalin se je na sodišču srečala tudi štirimi sestrami pomočnika morilca svojega brata. Čeprav so se ustrašile, ko so jo zagledale, se jim je ona približala v miru. Povedere so ji, da mlajšega brata nihče ni imel časa vzgajati, zdaj pa se je to zgodilo. Rozalin jim je svetovala, naj mu ostanejo blizu, tudi ko bo v zaporu, saj bo potreboval njihovo podporo. Povemo še to, da že teče postopek za beatifikacijo za duhovnika Žaka Amela.
0: Na jugu Filipinov je prejšnjo nedeljo zjutraj med katoliško mašo v Telovadnici na državni univerzi Mindanao v mestu Maravi odjeknila eksplozija, v kateri so umrli štirje študentje, približno 50 jih je bilo ranjenih. Odgovornost za teroristično dejanje je prevzela islamska država. Napad je vnesel strah v katoliško skupnost, ki pa poudarja, da to ne bo zadušilo prizadevan za mirno sobivanje med kristijani in muslimani.
1: Z mislijo na vse, ki v tem adventnem času kakorkoli trpijo, sklenimo današnje odajo. Naj naša molitev, topla beseda ali pomoč blaži stiske bližnjega. Odajo sem pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam blagoslovljeno drugo adventno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si